0: Hallo und herzlich willkommen bei MenQ, deinem Anbieter für Fortbildung und Co. In unserer Serie Lernen, Lernen stellen wir dir verschiedene Methoden, Techniken, Tipps und Tricks rund um das große Thema Lernen vor. Heute ist Luisa Dehn mein Gast. Sie ist meine Kollegin im MenQ Lernmedienteam und hat die fachliche Leitung inne. Aufgrund ihrer vielfältigen Koordinationsaufgaben muss sie oft mit Störungen umgehen. Auch in ihrem Studium der Wirtschaftspädagogik hat sie sich eingehend mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hallo Luisa, schön, dass du heute zum Podcast Störquellen vermeiden und motiviert bleiben dabei bist. Hallo Tina. Luisa, tagtäglich gibt es Situationen, in denen wir denken, auch das noch, wie soll ich das alles schaffen? Wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Tina, ja, das kenne ich nur zu gut. Ähm, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld gibt es immer Situationen, in denen man an seine Grenzen kommt. Tausend Dinge, die man zu erledigen hat und nicht mehr weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Bevor die große Verzweiflung eintritt, versuche ich erstmal in solchen Situationen tief durchzuatmen. Es hilft sich dafür, einfach fünf bis zehn Minuten Ruhe zu gönnen und sich der Situation zu entziehen. Dabei versuche ich, mich selbst zu reflektieren, indem ich mich frage, ob ich mir den Stress vielleicht einfach gerade selbst mache oder ob er tatsächlich von außen auf mich einwirkt. Wenn ich also eine Liste von Aufgaben habe, versuche ich mir zuallererst die Zeit zu nehmen, mich voll und ganz darauf zu konzentrieren und die Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu priorisieren. Schnell kann ich dann feststellen, dass einige Aufgaben nicht so dringend und wichtig sind, wie ich sie zuerst eingestuft habe.
0: Wie fokussierst du dich denn ganz konkret? Hast du einen spezifischen Lernplatz oder wie ist dein Schreibtisch organisiert? Ich
1: ähm, lege tatsächlich Wert darauf, dass ich immer am gleichen Platz arbeite bzw. lerne. Das hat, finde ich, den Vorteil, dass ich meine Unterlagen auch einfach mal liegen lassen kann und später wieder viel schneller einsteigen kann. Andererseits kann man hier auch von einer Art Konditionierung sprechen. Das bedeutet, dass dies mein Platz ist, wo ich arbeite bzw. lerne. Und so kann ich mich viel einfacher und schneller auf den Arbeits- bzw. Lernstoff einlassen. Mein Schreibtisch habe ich relativ funktional und aufgeräumt organisiert. Dort steht quasi nur mein Laptop, Mikro, Tastatur und Telefon. Ich nutze ganz gern noch einen kleinen Block vorhanden Notizen. So sortiere ich meine Gedanken und Aufgaben. Ansonsten arbeitet MenQ ja quasi vollends digital weshalb wir kein Papier oder irgendwelche Ordner benötigen. Ich finde einen persönlichen Arbeitsplatz wichtig, um nicht abgelenkt zu werden und mit klaren Gedanken an die Arbeit zu gehen. Ähm, also vielleicht noch mal ganz kurz zu meinen Notizzetteln und meiner Arbeitsorganisation. Ich nutze meinen Notizzettel gerne, um mir kleine To-Do-Listen zu erstellen. Dafür kann ich die iwi Lee methode empfehlen, bei der man sich sechs Aufgaben für den nächsten Arbeitstag notiert und diese auch nach ihrer Wichtigkeit priorisiert. Und wenn ich dann am nächsten Tag einige Aufgaben abgearbeitet habe, dann schreibe ich mir die Liste für den nächsten Tag neu. So geht nichts verloren und ich gehe strukturiert in den Feierabend. Und ja, ich kann auch strukturiert am nächsten Tag wieder anfangen und einsteigen. Wichtig ist nur, dass die Aufgaben nicht zu so umfangreich geschrieben werden. Es soll ja auch realistisch sein. Hier empfehle ich lieber kleine und detailreiche Aufgaben. Beispielsweise notiere ich mir die Korrektur eines Wiki-Artikels oder die Erstellung neuer Aufgaben. Das klingt ja sehr praktikabel. Die ivy methode werde ich auch erstmal mal ausprobieren.
0: Im Zusammenhang mit Störungen beim Lernen habe ich schon mal was von dem Sägezahneffekt
1: gehört. Was muss ich mir darunter vorstellen, Luisa? Ja, der Effekt hört sich erstmal wieder komplexer an, als er eigentlich ist. Im Prinzip ist unsere Aufmerksamkeitsspanne gering. Denn so alle acht bis zehn Minuten lassen wir uns durch Störungen aus unserer Konzentration reißen. Und ja, jedes Mal, wenn dies geschieht, werde ich aus meinen Gedanken herausgerissen bzw. beim Lernen gestört. Bis ich mich danach wieder in das Thema oder eine Aufgabe einfinde, vergeht wieder einige Zeit. Ja, und je nachdem, wie komplex der Sachverhalt oder der Lernstoff nun ist, dauert dies eben länger oder kürzer. Das kann also dann wirklich wieder einige Minuten dauern, bis ich mich wieder gedanklich in eine schwierige Aufgabe zurückgekämpft habe. Betrachtet man das nun auf einen ganzen Zeitraum, können diese Phasen der Störung und des Aufmerksamkeitshochs abwechselnd verlaufen und ja eben wellenartig auftreten. Wenn man sich dies nun grafisch vorstellt, ähm, sieht das eben aus wie Sägezähne. Und deshalb wird dieser Effekt auch Sägezahneffekt genannt. Was sind denn im Allgemeinen die häufigsten Störquellen? Ja, die häufigsten Störfaktoren auf der Arbeit oder zu Hause sind erwiesenermaßen das Handy, ähm, Kollegen oder Freunde oder Familienangehörige, aber auch Lärm beziehungsweise störende Geräusche von außen, von Nachbarn und so weiter, aber auch Ablenkungen auf dem Schreibtisch, unter anderem Unordnung. Dann ja Bedürfnisse wie Hunger und Durst, aber auch eigene und abschweifende Gedanken. Hier unterscheidet man zwischen ja, internen und externen Störquellen. Interne Störquellen sind die, die aus uns selbst kommen, also meine Gedanken, aber auch Hunger und Durst. Und externe Störquellen sind äußere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die laute Musik meines Nachbarn oder der Baulärm oder ja, aber ein Anruf von einer Freundin. Die internen Störquellen können wir gut reduzieren, aber auf die externen Störquellen habe ich ja meistens weniger Einfluss. Wie kann ich mich denn ganz konkret
0: verhalten, um Störungen zu vermeiden oder mit ihnen umzugehen?
1: Ja, da empfehle ich nur, häng ruhig ein Schild auf mit Bitte nicht stören an deiner Arbeitstür. Das ist ein zusätzliches Signal für deine Familie, dass du jetzt Ruhe brauchst und es wirkt manchmal einfach besser als die Aussage, ich gehe jetzt an den Schreibtisch. Außerdem bleib konsequent bei deiner manq aufstiegsfortbildung Lass dich nicht ablenken, auch wenn die Versuchung gerade sehr groß ist. Ich kann dir empfehlen, Störfaktoren zu beseitigen, indem du zum Beispiel das Handy lautlos machst und nicht direkt an deinen Arbeitsplatz legst. Nimm dir feste Pausen, an denen du dir etwas zu essen oder trinken besorgst oder deinen Freunden antwortest und, und, und. Bringe erst deine Lerneinheit zu Ende. MenQ hilft dir auch dabei, indem wir dir die Lerneinheiten vorstrukturieren oder auch immer mit einem Arbeitsauftrag, zum Beispiel in einem Leseauftrag, bis zum nächsten Webinar verknüpfen. Ja, versuch dich da einfach an die Zwei-Minuten-Regel zu halten. Also dafür solltest du wissen, dass dein Gehirn so angelegt ist, dass es sich Informationen für kurze Zeit im Kurzzeitgedächtnis abspeichern kann. Hier wird von circa zwei Minuten ausgegangen. Wenn du also gestört wirst und diese Störung schneller als zwei Minuten beseitigt ist, findest du viel, viel schneller wieder an das Thema und den Lernstoff zurück. Bist du also von einer Freundin oder einem Freund angerufen, dann sag ihr ja, oder ihm kurz, dass du im Moment deine Ruhe brauchst und dich später meldest. Oder lass das Handy oder die Tür einfach mal klingeln. Oftmals ist es besser, du bringst deine Gedanken zu Ende. Denn diese Unterbrechungen, die kosten dich am Ende dann wieder unnötig Zeit. Worum handelt es sich denn bei den sogenannten Zeitdieben? Ja, Zeitdiebe. Zeitdiebe sind unproduktive Zeiten. Also sie entstehen zum Beispiel durch fehlende oder unklare Lernziele oder eine fehlende Übersicht über notwendige Studienaufgaben oder durch ein schlechtes Arbeitsmanagement, also zum Beispiel mit der Suche nach Dateien, Büchern, Mitschriften und Notizen. Deshalb ist Ordnung, finde ich, sehr wichtig. Aber auch durch Aufschieberitis, das heißt zum Beispiel dieses Vor-sich-herschieben von Arbeiten oder unangenehme Arbeiten im letzten Moment zu erledigen, das kostet unnötig viel Zeit. Und aus Erfahrung werden diese Dinge dann oftmals auch nicht besonders gut. Manchmal fehlt auch die eigene Selbstdisziplin oder man hält sich nicht an sein Selbstmanagement. Hier gilt also oberstes Prinzip, schaff dir eine Struktur. Halt dich an deine Zeitpläne und Regeln und halte die Ablenkung so kurz wie möglich. Hier nochmal das Stichwort Zwei-Minuten-Regel. Es ist klar, dass ein absolut störungsfreies Arbeiten kaum möglich ist, aber sicher ist auch, dass man Störungen sehr stark minimieren kann.
0: Aber trotzdem gibt es Tage, an denen es mal nicht so gut läuft. Wie gehe ich damit um? wenn ich also mal nicht so zügig vorankomme, wie ich es mir vorgenommen habe, Luisa?
1: Ich denke, so ist es uns allen schon mal gegangen. Wir haben das Gefühl, die Zeit verfliegt wie im Flug und wir haben nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Oftmals schieben wir dann noch Spätschichten ein oder müssen am Wochenende noch einiges nacharbeiten, obwohl diese Zeiten eigentlich für unsere Erholung und als Ausgleich sorgen sollen. Deshalb ist es ganz wichtig, Abstand von Selbstvorwürfen zu nehmen. Damit machen wir uns negative Gedanken, und wichtig ist, eine positive Einstellung zu uns und unserer Lernaufgabe zu entwickeln. Man spricht hier auch von sogenannten Gewinnergedanken und diese müssen auch eingeübt werden. Auch unser Ziel sollten wir dabei immer fest im Auge behalten. Es hilft uns also auch, des Öfteren uns selbst zu sagen, ich schaffe die Aufstiegsfortbildung und erhalte den von mir lang ersehnten Job.
0: Luisa, in meinem Bekanntenkreis gibt es jemanden, der gerade seine Doktorarbeit schreibt. Allerdings dauert dies inzwischen schon fünf Jahre. Er ist Perfektionist und meint, dass diese Arbeit immer noch nicht gut genug ist. Wie
1: gehe ich mit ausgeprägten perfektionistischen Zügen um? Hm, Tina, du hast die Frage in Teilen schon selbst beantwortet. Perfektionismus kostet viel Zeit und Energie und sorgt dafür, dass man nicht zum Ende kommt. Erst einmal muss ich mir selbst eingestehen, dass ich Perfektionistin bin. Mein Umfeld hat mir dies auch schon öfter bestätigt. Der erste Schritt zur Besserung ist bekanntlich auch die Selbsterkenntnis. Ich weiß, dass ich mir dadurch selbst schade, indem ich nicht richtig stolz auf meine Leistungen bin. In meinem Hinterkopf finden sich Gedanken wie, da hätte ich noch etwas besser machen können oder eine Kleinigkeit und es wäre perfekt. Diese Gedanken nagen allerdings an dem Selbstbewusstsein und mildern die Motivation auf Dauer. Es ist ganz wichtig zu lernen, dass man mal einen Fehler machen kann. Fehler können Chancen sein, daraus zu lernen und es beim nächsten Mal einfach besser zu machen. Das Stichwort hier ist Selbstakzeptanz. Diese nimmt uns den Druck, den wir uns machen und hilft uns mit Fehlern und Kritik einfach entspannter umzugehen. Es ist total in Ordnung, etwas perfekt machen zu wollen und ehrgeizig zu sein. Und ja, das hat ja auch Vorteile. Ich schade mir nur selbst, wenn ich mein Selbstwertgefühl von einer Leistung abhängig mache. Luisa, und nun noch eine ganz persönliche Frage zum Schluss. Wie tankst du wieder auf? Ja, ich habe es mir angewöhnt, nach dem Feierabend eine Runde spazieren zu gehen oder eine kleine Runde zu joggen. Das hilft mir einfach, um mir mal Zeit für mich zu nehmen und mich körperlich ein bisschen zu fordern. Kleine Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten finde ich als Ausgleich neben dem Lernen und dem vielen Sitzen einfach enorm wichtig. Der Kreislauf wird angeregt und der Kopf kann sich einfach mal ganz bewusst erholen. Ganz herzlichen Dank für dieses
0: aufschlussreiche Gespräch. Der Austausch mit dir war wirklich sehr wertvoll. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deinen vielfältigen Aufgaben im Lernmedienteam und alles Gute.
1: Ja, danke Tina.